0: Ihr wunderbaren, hier ist eine neue Folge vom Echte Mamas Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabelle und ich bin die Mama von Hindi. Spüre dich und spüre dein Leben. Fühle dich hinein, ob es dir gut geht, was dir gut tut und was dich in dieser aufwühenden Zeit der Schwangerschaft unterstützen könnte. Das ist unser Motto der heutigen Folge. Wir verraten dir emotionale Tools, mit denen du deine Schwangerschaft noch bewusster genießen kannst, auch dann, wenn sie vielleicht mit vielen Sorgen behaftet ist, weil du zuvor beispielsweise schon Fehlgeburten erlebt hast. Wir geben dir Tipps, mit denen du möglichen Ängsten begegnen kannst und die dir dabei helfen, dich auf die bevorstehende Zeit als Mama vorzubereiten. Marie-Therese Keppel von Strahlenschwanger hat mir für diese Folge zur Seite gestanden. Sie war zum Zeitpunkt unseres Gespräches schon ganz schön doll schwanger und es könnte gut sein, dass ihr kleines Wunder genau jetzt bereits schon auf der Welt ist. Schaut doch gerne mal bei Marie auf www.strahlenschwanger.com vorbei. Viel Spaß bei der Folge. Liebe Marie, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo Isabel, schön heute bei dir zu sein. Ich finde das auch richtig schön, vor allen Dingen ist unser Thema schön. Es geht um... Bewusste Schwangerschaften, es geht darum, Schwangerschaften zu genießen ähm, und sie voll und ganz auszukosten mit allem, was sie so mit sich bringen. Es ist ja oft so, dass viele Frauen sich erstmal über ihre Schwangerschaft freuen, ob die nun geplant ist oder halt auch nicht. Aber oft kommt trotzdem alles ein bisschen anders, als man denkt und erhofft hat und viele schwierige Emotionen und auch Ängste gehen mit der Schwangerschaft einher. Hast du selbst damit Erfahrung machen müssen? Ja, definitiv. Mhm. Also ich bin ja selbst gerade schwanger. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Mhm. Und kenne selbst die Erfahrung und muss auch gleich dazu sagen, ich kenne kaum eine Schwangere, die nicht davon betroffen ist. Ja. Und wie du schon so schön gesagt hast, es macht wirklich wenig Unterschied, ob sie lange herbeigesehnt worden ist, die Schwangerschaft oder eher spontan und ungeplant war. Mhm. Und spannenderweise sind diese aufkommenden Emotionen, Ängste und Sorgen gerade in, in der Frühschwangerschaft eigentlich sehr präsent und in beiden Fällen, ob es jetzt gewünscht oder äh, ungeplant war, sehr ähnlich. Nach einer anfänglichen, zum Teil ja, ich sage aber überschwingliche Freude, <lacht> kommt quasi so der erste kleine Realitätsschock. Also so, sowas bei mir halt, ja. Mhm. Als ob irgendwer so einen Schalter umdrehen wird. Auf einmal hat ja, der Verstand wieder ein bisschen so die Oberhand über das Denken, drängt diese wunderschönen Glücksgefühle eigentlich so ein bisschen nach hinten und ja, auf einmal tauchen 100 Fragen quasi aus dem Nichts auf. Und die Erfahrung an sich zu machen, ist eigentlich schon recht spannend, ja.
0: Mhm.
1: Weil wenn man sich dazu entscheidet, schwanger zu werden. Ja, sind wir ehrlich, da hat man sich schon so oft Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich sein wird, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat, haltet und ja, wie man so als Mama oder als Schwangere sein wird und irgendwie, wenn es dann wirklich Realität wird, dann ist es doch auch oft überfordernd, ja? Und man weiß gar nicht, wohin mit den ganzen tollen und auch ja weniger tollen Gefühlen.
0: Ich empfinde das immer so, ich finde, das ist sowohl die Schwangerschaft beziehungsweise schon der Weg zum Kind, die Schwangerschaft und dann auch die Geburt und die erste Zeit danach, selbst die schönen Gefühle können halt auch einfach krass sein, weil das alles so intensiv ist. Das sind einfach alles so große Gefühle plötzlich. Ähm, ob nun irgendwie total schöne oder halt auch schwierige, trotzdem ist einfach das Ganze ist so gigantisch, finde ich. Deswegen ähm, kann man schnell mal überfordert sein. Ähm, können wir pauschalisieren, warum es schwer ist, äh, für die meisten Frauen die Schwangerschaft gelassen und entspannt wirklich genießen zu können? Wir gehen gleich auch nochmal einzelne Punkte durch, aber vielleicht kann man so, ja, kann man so sagen. Warum es insgesamt tatsächlich für fast alle Frauen so ist? Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Weil eigentlich
1: ist es ja eine der natürlichsten Sachen der Welt, dass wir Frauen schwanger sind und ein neues Leben in diese Welt bringen. Und ich glaube, gerade diese Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit dieses Prozesses ist in unserer Gesellschaft einfach über die Jahre. Ein bisschen abhanden gekommen. ne? Und das sieht man wirklich bei fast jeder Frau, ja.
0: Es ist wirklich spannend. Ich habe mich ähm, in der Vorbereitung natürlich irgendwie so ein bisschen an meine Schwangerschaft zurückerinnert. Die liegt jetzt ähm, fast so 14 Monate zurück. Und mit all den Gefühlen und ich und natürlich auch aus Gesprächen mit Freundinnen. Und da sind so einzelne Bereiche einfach aufgetaucht, die, glaube ich, viele Frauen immer beschäftigen. Ich würde die mal so ein bisschen mit dir durchgehen, was so quasi die Herausforderungen sein können. Mhm. Ähm, nicht nur im positiven, sondern auch im schwierigen Sinne, wenn wir schwanger sind. Allen voran ist das für viele das eigene Körpergefühl. Ähm, der Körper verändert sich, wenn man schwanger ist, und zwar enorm. Und da geht es ja nicht nur darum, dass der Bauch wächst ähm, und die Brüste wachsen, ähm, was ja für viele Frauen zum Beispiel auch schon schwierig ist, die eh schon eine große Oberweite haben und sagen, sie haben auf einmal schlimmste Rückenschmerzen, weil der Bauch so groß ist, die Brüste sind so groß, die Haut reißt, sowohl an den Bauch, an den Oberschenkeln bei mir ganz doll oder am Po. Was könnten wir tun, wenn wir uns unserem Körper so unwohl fühlen, während wir schwanger sind?
1: Ich glaube, das ist ein recht unterschätztes Thema. Mhm. Also wirklich diese, diese Veränderungen an sich während der Schwangerschaft und auch dieser Wohlfühl, Aspekt. Ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir eine, ähm, ein Hochglanzmagazin aufmachen oder Social Media ähm, durchscrollen, wir sehen nur freudige Gesichter, perfekte Schwangerschaftskörper und einfach ein, ja, ich sage mal, ein verzerrtes Bild von einer Schwangerschaft. Und in unserer Gesellschaft ist es, ja, verpönt nicht, aber ähm, ja, man, man ist einfach positiv und glücklich schwanger und kommt einfach mit den Veränderungen klar. Mhm. Aber so oft ist es einfach nicht und vor allem auch nicht so einfach, ja. Ganz, ganz wichtiges Thema ist da bei, bei deinem Wohlbefinden und bei dem Körpergefühl einfach die Akzeptanz. Dass es jetzt einfach eine sehr verändernde Phase ist in deinem Leben und dass die Phase definitiv kurz ist, wenn wir ehrlich sind, ja. Also, eine Schwangerschaft dauert neun, zehn Monate und da ergeben sich einfach aus natürlicher Art und Weise Veränderungen, ja. Und das heißt aber nicht, dass diese Veränderungen dann auch nach der Schwangerschaft noch immer bestehen, ja. Vor allem bei den körperlichen Einschränkungen. Also, Rückenschmerzen oder, also, ich merke meine, aus dem jetzt gerade, äh, ziemlich stark und äh, Becken, ähm, Instabilität und das ist wirklich nicht lustig, ja. <lacht> Aber ich weiß, dass diese Phase einfach vorbeigeht und ja, durch dieses Wissen tue ich mir einfach auch leichter, das zu akzeptieren.
0: Das heißt, man muss es quasi einfach so ein bisschen durchhalten. <lacht> ähm, was man auch, finde ich, ein bisschen durchhalten muss, ist dieser, also das Körpergefühl und sich nicht wohlzufühlen. Das hatte ich durchaus. Den nächsten Punkt, den habe ich nicht so stark gespürt, aber Freundinnen von mir, die sagen, ähm, sie fanden es total schwierig, dass ihr Körper auf einmal quasi nicht mehr ihnen allein gehörte. Sondern, und das ist ja auch so, wenn man ehrlich ist, richtet sich ja, das ganze Körpersystem und du selbst ja auch in deinem Lebenswandel ähm, richtest dich ja nach dem aus, was dem Kind gut tut in den meisten Fällen oder was es braucht, wo es Platz braucht, was für ähm, ja was für Unterstützung es braucht, um groß und äh, gesund da im Bauch herumzuwachsen. Ähm, was denkst du darüber, wenn wir ja uns das Gefühl haben, wir sind so besetzt von so einem kleinen Bewohner und der nimmt uns so unsere Eigenständigkeit im Körper? Das ist auch
1: ganz spannend, ja, weil ich habe mir eher gedacht, dass das dann vorwiegend in der Stillzeit erst zum Thema wird, ja. Wo man dann wirklich nicht mehr, ja, wo der Körper wirklich nicht mehr alleine dann gehört, ja? Und ich glaube, das spielt der Kontrollverlust eine große Rolle. Ähm, der Körper macht ja eigentlich alles automatisch in der Schwangerschaft. <lacht> Gott sei Dank. Also er verändert sich, er baut sich ganz. Von alleine auf und entwickelt einfach ein großartiges Baby. Ja? Und wir können eigentlich nur ja, ein bisschen daneben stehen und den ganzen Veränderungen äh, zuschauen. Und ich glaube gerade dieser Kontrollverlust, nichts richtig dafür tun zu können oder keine Veränderungen, Körperveränderungen beeinflussen zu können. Und sich mehr oder weniger dem hingeben zu müssen, das macht uns eigentlich schwierig und eigentlich recht unentspannt. ja.
0: Das macht tatsächlich Sinn. Also das kann ich gut nachvollziehen mit diesem Kontrollverlust. Was damit einhergeht, ist auch die Angst, über die Zukunft keine Kontrolle mehr zu haben. Also ich weiß, dass viele Frauen, die total eigentlich selbstbewusst sind und wissen, wer sie sind und was sie können, plötzlich äh, in totale Selbstzweifel verfallen, wenn sie schwanger sind und um zum Beispiel in der Schwangerschaft enorme Angst haben, später als Mutter zu versagen. Was kannst du diesen Frauen mit auf den Weg geben? Definitiv,
1: dass sie nicht alleine sind. Also solche Zukunfts- und Versagensängste sind wirklich ganz normal. Ja, da gibt es eigentlich gar kein Patentrezept, wie man solche Gefühle überhaupt verhindern kann. Weil wenn wir ehrlich sind, solche schwierigen Gefühle gehören einfach zum Mama-Sein und auch allgemein zum Leben dazu. ja. Also ich glaube, wir haben uns auch schon vor der Schwangerschaft äh, Gedanken über unsere Zukunft gemacht oder einfach Versagensängste gehabt. Ja? Also das ist jetzt nichts, was jetzt ganz speziell auf die Schwangerschaft an sich ähm, zutrifft. Das heißt jetzt aber nicht, dass man gar nichts dagegen machen kann oft ist es ja auch schon hilfreich anzuerkennen, wenn solche Gefühle auftauchen, dass es einfach okay ist, dass man sich so äh, gerade fühlt, wie man sich fühlt. Und dass es eben, ja, ganz normal ist, sich manchmal so zu fühlen.
0: Ich finde ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Mit dem Partner oder mit der Partnerin oder mit Freunden oder mit der Familie, dass man, weil wenn man erstens Ängste ausspricht, finde ich, werden die immer schon viel, viel leichter. Mhm. Und ähm, es hilft natürlich auch zu wissen, wenn da Menschen um dich herum sind, die dich kennen mit allen Stärken und Schwächen, wenn die äh, ganz voller Vertrauen sagen, ähm, diese Ängste sind unbegründet. Äh, das kann ja tatsächlich helfen. Deswegen finde ich bei diesem Punkt auch ganz, ganz wichtig darüber zu sprechen. Also mit diesen Selbstzweifeln nach außen zu gehen, in sichere Hände natürlich, also äh, in Vertraut und Familie, aber das nicht nur in sich und in seinem Bauch äh, mit rumzuschleppen, oder?
1: Mhm, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja? ja. Und dass wir uns auch wirklich einmal Zeit nehmen für unsere Gefühlswelt und dass wir uns ja einfach einmal drauf einlassen können und nicht sofort sie verdrängen wollen oder irgendwie mit ja, Social Media oder Fernsehkonsum irgendwie ähm, überdecken möchten, ja. Mhm.
0: Es kann auch richtig gut tun In Übrigen. Ich hatte einen totalen Nervenzusammenbruch einmal in der Schwangerschaft. <lacht> ähm, da ging bei mir nichts mehr. Ich konnte gar nicht definieren, was es war. Es war jetzt kein bestimmtes Gefühl. Es waren halt einfach, wie ich eingangs schon gesagt habe, zu viele Gefühle, die zu groß waren. es mhm. ähm, kann auch richtig gut tun, mal so einen Tag einfach nur durchzuheulen. Ähm, und einfach das auch so ein bisschen auszuleben, ne, wie du sagst, sich also auch Zeit nehmen für die Gefühlswelt und einfach mal zu sagen, äh, mir geht's heute richtig, richtig schlecht, aus welchen Gründen auch immer, und das lebe ich jetzt auch mal so durch. Also mir hat das gut getan, danach war ich viel leichter.
1: Mhm. Das berichten ganz, ganz, ganz viele Leute, ja, das stimmt. Mhm. Und ich merke es auch bei mir selber, ja, aber oft ist es auch ein bisschen so eine Blockade, dass man sich wirklich seinen Gefühlen, ähm, freien Lauf gibt und sich wirklich eingesteht, okay, ich kann heute mal nicht, ja. Also ich bleibe mal zu Hause und heule den ganzen Tag, ja.
0: Eine Freundin von mir hat in ihrer Schwangerschaft, ähm, keine Angst vor der Zukunft oder also davor vers zu versagen, sondern sie hat die schlimme Angst, dass es ihrem Baby nicht gut geht. Also, sie hat wirklich die schlimmsten Szenarien vor Augen, ne? wenn die nächste Untersuchung ansteht oder wenn sie, das kenne ich auch, wenn sie ihr Kind dann mal nicht wie gewohnt häufig spürt, dass das, äh, aber dann, ich war verunsichert, sie hat wirklich richtig, richtig schlimme Angst. Ähm, wie kannst du, oder wie würdest du diese Angst erklären und können wir sie irgendwie abmildern?
1: Das Thema der Angst ist, also, finde ich, ein super spannendes Thema, vor allem in der Spannungschaft, ja. Weil es einfach so unterschiedliche Facetten davon gibt. Du hast vorher ja schon angesprochen, dass es teilweise eine sehr konkrete Angst gibt und die man recht gut beschreiben kann und gut verbalisieren kann. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ja, sehr diffuse Ängste, wo man eigentlich mehr so ein Gefühl hat, so, ja, die Angst ist nicht so greifbar und eher schwammiger, ja. Also ich habe eher Angst, dass irgendwas schief geht oder ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei bei der Untersuchung oder so. Und so ein bisschen der Angst auch auf den Grund zu gehen, ist einfach ein ganz, ganz spannender Prozess, finde ich. Und den kann man einerseits alleine durchspielen, aber viel einfacher und ja, lustiger ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ja Mindestens genauso spannend ist wenn man sich einfach professionelle Hilfe holt. Ja. Es kann eine gute Freundin sein, die ähnliche Ängste gehabt hat. Da ergibt sich natürlich ein super toller Austausch, weil man da weiß, okay, mein Gegenüber, die hat genauso die Erfahrungen gemacht. Ja. Und da kann man ein sehr gutes Gespräch aufbauen. Und bei konkreten Ängsten ist es eher so, dass schon gewisse Vorerfahrungen mit unschönen Schwangerschafts- oder Geburtserlebnissen zu tun hat. Mhm. Zum Beispiel die Angst vor einer weiteren Fehlgeburt, einer traumatischen Geburt oder einfach einer Krankheit des Beavis, ja Das mhm. ist ja heutzutage durch die ganzen ähm, Untersuchungen beim Frauenarzt, die wir ja äh, haben, verschwindet ein bisschen so das Vertrauen in den eigenen Körper. Ja. Und das Wissen, also das medizinische Wissen, wird dafür um einiges größer. Die Frage ist halt, ob dieses medizinische Wissen, diese Unsummen von Untersuchungen, so viel Gutes dazu beitragen, ja, zu einer entspannten Schwangerschaft. Und ob nicht genau solche Untersuchungen auch oft zu konkreten Ängsten oder einfach zu vermehrten Ängsten führt. Und also ich habe erst vor kurzem eine Studie gelesen, das war glaube ich 2019, da ist rausgekommen, dass 25 Prozent der Schwangeren unter Ängsten leidet. Und ich, ja, also ich finde das eine wahnsinnig große Zahl eigentlich. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass die Dunkelziffer noch weitaus größer ist.
0: Ich finde, du hast einen spannenden Punkt angesprochen, ähm, weil ich glaube, wenn ich nochmal schwanger werden würde, würde ich diese Untersuchung, diese ständige CTG und so, also Herzzünde schreiben und so, nicht nochmal machen. Weil das waren tatsächlich diese Momente, die mich dann verunsichert haben. Wenn man da lag und die haben einen so bei der Frauenärztin Gurt um Bauch gebunden und dann hieß, hat man da gesessen eine Viertelstunde und hat irgendwie so einen Bummern vom Herzschlag gehört, konnte das aber natürlich jetzt nicht wissen, da nicht so richtig einsortieren. Und dann hatte ich halt mehrere Male, dass sie jetzt halt sagen, das ist viel zu langsam, viel zu ruhig. Wir müssen mal gucken, ob er schläft oder was da los ist. Okay. Und dann irgendwann fing man an, mit einer Eieruhr vor meinem Bauch rumzuklingeln, damit er irgendwie aktiver wird. Was alles halt dann immer nicht passiert ist. Und natürlich bin ich mit keinem guten Gefühl aus dieser Untersuchung herausgegangen. Ähm, und ich glaube, ich würde das so machen, wie du sagst, einfach, dass man vielleicht ein bisschen zu der, ähm, ja, so ein bisschen intuitiv wieder spürt, wie geht's meinem Körper, wie geht's meinem Kind, wie geht's mir ist alles gut. Also es gibt ja irgendwie Hebam-Untersuchungen zum Beispiel, die einfach von außen mit so einem, mit so einem kleinen äh, händischen Gerät einmal kurz das Herzchen abhören und das war's. Und das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, dass wenn man das Gefühl hat, dass die Ängste, wie du sagst, überhand nehmen, dass man da deinem da Ratschlag folgt und vielleicht die eine oder andere Suche mal guckt, ob man sie wirklich braucht oder nicht oder ob sie dem Gefühl eher ja, ein bisschen Angst hinzufügt, als dass sie sie nimmt. Ne? Ähm, du hast eben auch schon kurz angesprochen, dass manche Ängste natürlich einfach mit Vorhererlebten einhergehen können. Bei mir waren das so, dass ich drei, vier Geburten hatte vor der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Ähm, was bedeutete, die ersten drei Monate waren sehr... Hmm. beängstigend und unruhig, da habe ich mir mit meinem Mann immer so fünf minuten slots erlaubt, wo wir ähm, darüber geredet haben, was wäre, wenn das Kind tatsächlich zur Welt kommt. Und dann haben wir das aber immer wieder sein lassen, weil wir das nicht äh, aushalten konnten, uns äh, da wieder so äh, auf die Zukunft zu freuen, wenn sie dann nicht eintritt. Und danach habe ich dann versucht, den Schalter umzulegen ab dem dritten Monat und zu versuchen zu akzeptieren, dass dieses Kind tatsächlich zu mir auf die Welt kommt. Ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Ähm, hast du da Ratschläge, was wir halt wirklich machen können, wenn konkrete Verluste oder ähm, schlimme Erfahrungen vorweg ähm, es uns so schwer machen, die aktuelle Schwangerschaft zu genießen? Ja. Ja, danke
1: für deine Erfahrungen und für deine Erlebnisse, ja. Ja. Ähm, also, ich, vor meiner jetzigen Schwangerschaft, habe ich auch zwei äh, Fehlgeburten hinter mir und mhm. kenne das Gefühl sehr gut, ja. Ja, das tut mir sehr leid, ja. Ja, es ist einfach eine sehr einschneidende Lebenserfahrung, ja, mhm. die man nicht immer so leicht wegstecken kann, aber nur weil man eine Fehlgeburt erlitten hat, heißt es dann nicht, dass man eine Folgeschwangerschaft nicht mehr bewusst oder entspannt genießen kann. Also es gibt immer Lösungen oder Hilfestellungen, ja. Und ich finde das ganz spannend, wenn man die eigenen Erfahrungen einfach mit in die nächste Schwangerschaft nimmt, ja. Und das Bestmögliche einfach daraus äh, vollzieht, ja. Also die ersten drei Monate bei mir waren ja also ängstlich jetzt nicht so. Aber mhm. ich habe mich einfach sehr viel mit dem Thema Tod beschäftigt und mit dem Leben eigentlich, ja. Also ich bin wirklich auf ganz essentielle Themen gekommen, die ich ohne die Erfahrung einer Fehlgeburt sicher nicht durchgemacht hätte, ja, oder mich damit beschäftigt hätte. Also das heißt, ich habe meine eigentlich eher negative Erfahrung in einer positive Erfahrung umgemünzt und durch diese ja intensive Auseinandersetzung mit dem Tod und mit dem Leben ist es mir dann Tag für Tag einfach besser gegangen und ich habe das einfach integrieren können und habe einfach besser damit umgehen können. Ja. Ich weiß wirklich, wieder einer Fehlgeburt jetzt äh, gekommen wäre. Und das Spannende ist, so also man glaubt ja immer, nach diesen drei Monaten oder nach diesen zwölf Wochen ist es vorbei mhm. <lacht> mit den Ängsten und mit den Sorgen und ähm, mit den Zweifeln. Ja, ob es wirklich bei mir bleibt oder so. Aber äh, also ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, aber bei mir ist es halt ähm, trotzdem
0: weitergegangen.
1: Ja, ja also,
0: ich hatte das auch. Ich würde sagen, <lacht> im letzten Drittel, da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, wir ziehen die Sache jetzt hier durch. <lacht> aber ähm, bis dahin, ja.
1: Genau, also es war jetzt nicht so ein, ein schweres Damoklesschwert oder so, oder irgendwie ein, ein, ja, irgendwie eine Trauer da die ganze Zeit, sondern von Zeit zu Zeit ist es einfach manchmal aufgeploppt, diese Angst oder diese Sorge, okay, ähm, ich bin jetzt in der 20. Woche, was ist, wenn ich jetzt eine Frühgeburt habe, ja? Kann ja auch natürlich jederzeit vorkommen, ja? Also das ist ja, man wiegt sich so schön in diesen zwölf Wochen und denkt sich, ja, ach, jetzt ist es vorbei, die kritische äh, Zeit. Und dann beginnt die entspannte Zeit. Aber <lacht> <lacht> so ist es einfach nicht. Nein, also das heißt, es kann immer wieder auftauchen, diese Sorgen und diese Ängste. Und ähm, ganz wichtig dabei ist einfach zu wissen, wie gehe ich damit um? Ja? Also nicht blauäugig in die Sache gehen, dass ich dann gar keine Ängste mehr habe, sondern okay, ich, ich kann, es gibt ganz wunderbare Techniken oder einfach Strategien, wie man mit Ängsten umgehen kann. Und auch zu wissen, dass dass sie immer wieder kommen können. ja Auch wenn mein Thema schon gut verarbeitet hat und gedacht hat, okay, das spielt jetzt eigentlich keine großartige Rolle mehr für meine Schwangerschaft.
0: Du hast eben gerade gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen. Ähm, hast du da ein, zwei Wege, die helfen können? Ja,
1: also grundsätzlich eine ganz große Palette ja, an Strategien. <lacht> um, aber auch da, ist also jeder ist einfach ganz anders, hat ganz andere Voraussetzungen, bringt unterschiedliche Erfahrungen mit aus seinen, ja, aus seinen vorigen Schwangerschaften. Und es ist immer ganz spannend, dass, dass eine Strategie dem anderen gut hilft und die zweite Schwangere aber überhaupt nichts damit anfängt. Ja. Und Deshalb ist es wichtig, sich äh, mit den eigenen Ängsten einfach auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, zu schauen, wie bin ich eigentlich in der Vergangenheit mit Ängsten oder mit Sorgen umgegangen. Kann, kann ich da eine Strategie herausziehen? Ist mir da irgendwas dienlich? Oder bin ich eher negativ mit diesen Ängsten umgegangen? Ja? Und was ich ganz äh, schön und auch spannend finde, ist einfach der Aspekt der Achtsamkeit, wenn man wirklich Ängste hat. Und den Tipp der Achtsamkeit kann, gebe ich eigentlich jeder ängstlichen, Spannenden gerne mit, weil es ist jetzt, die kann man in akuten Angst- und Sorgesituationen einfach anwenden, aber auch für die langfristige ähm, Strategiebewältigung Bewältigung einfach man. Zum Beispiel, was, was ich ganz oft und ganz gerne empfehle, ist sich einfach, wenn die Angst überwältigt wird oder wenn man gerade überhaupt keinen, keinen Kopf dafür hat, man muss aber fähig sein im Alltag, weil jetzt ja, ähm, weil im Job gerade ähm, präsent sein muss oder das zweite Kind braucht mich oder der Partner, was auch immer. Es gibt einfach Situationen, wo wir uns nicht großartig mit unseren Ängsten beschäftigen können. Und da ist es ganz hilfreich, dass wir uns auf uns selbst und uns auf, auf unseren Atem einfach konzentrieren. Weil oft ist es so, dass wenn wir schon in einer stressigen Situation sind, dann verändert sich ganz automatisch unser Atemrhythmus. Das heißt... Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wir fangen auf einmal ganz kurz atmig zum Atmen an und irgendwie ja gepresster. Und wenn wir aber aktiv unseren Fokus auf unseren Atem lenken und wirklich schauen, okay, ich versuche jetzt drei Atemzüge langsam einzuatmen und ganz langsam wieder auszuatmen, dann wirkt es, ganz oft wirklich schon ein Wunder, ja. Und wir können ein bisschen Abstand gewinnen von unseren Ängsten und auch von dieser ja Nervosität, die sich dadurch natürlich aufbaut. Und so können wir ja ganz schnell eigentlich und einfach, weil man keine zusätzlichen Mittel braucht, sondern einfach den Atem und den Körper hat man ja immer bei sich, ähm, eine eine gute Strategie anwenden,
0: ja. Vor allen Dingen ist das ja auch so eine To-Go-Strategie. Ne? Also geht ja wirklich, und ich finde, man unterschätzt manchmal, es klingt ja so simpel, achte auf deine Atmung und steuere deine Atmung bewusst, klingt ja so, ja, was soll mir das schon groß bringen, aber der Effekt ist enorm, ähm, deswegen ist das ein super Tipp. Ich habe auch viele Mamas und Schwangere, die sagen, Meditation hilft ihnen, das ist natürlich oft etwas, was man vielleicht erst erlernen muss oder wofür man sich bewusst Zeit nehmen muss und Glaubenssätze, also Dinge wie ich schaffe das, egal wie es kommt oder ich werde ähm, glücklich und gesund durch diese Schwangerschaft gehen und mein Baby heil und glücklich auf die Welt bringen und so, wenn man sich solche Sätze oft vorsagt, wie so kleine Mantras, kann das auch ganz, ganz viel gegen die Ängste von außen nach innen quasi bewirken, das ist so das, was auch mir viele Mamas und werdende Mamas mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, generell Sagt man ja oft zu Schwangeren, die sagen, puh, ist gerade alles ein bisschen anstrengend oder ja, ich versuche irgendwie die körperlichen äh, Strapazen zu überstehen, sagt man so schlaue Dinge wie, tu einfach etwas, was dir gut tut. Ich finde, das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was mir gut tut. Was, äh, ja, Wie können wir da so einen Zugang zu finden? Ja,
1: es ist wirklich spannend, dass wir total oft so ein bisschen auch der Zugang zu uns und zu dem, was uns wirklich gut tut, verloren gegangen ist. Als Kind hat man ja eigentlich ja, immer das gemacht, was einem gut tut und so spielerisch ans Leben gegangen. Und je älter man geworden ist, desto ja, verbissener ist man eigentlich geworden. Ja. Und desto schwieriger hat man dann manchmal wirklich herauszufinden, okay, ähm, was tut mir jetzt eigentlich gut? Ich, äh, was, was fange ich eigentlich mit meiner Zeit an, ja? Wenn ich mal Freizeit habe und wenn ich sie nicht mit ähm, Freunden verbringen kann oder vor dem Fernseher. Und ganz, ganz wichtiges Thema ist da, sich wirklich aktiv mal Zeit für sich selbst zu nehmen und vielleicht auch um, alleine mal spazieren gehen oder in den Wald gehen. Also ich finde, Wälder, Wiesen oder allgemein so so Flüsse oder Gewässer, da habe ich einen total leichten Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen und mir fällt es einfach viel leichter herauszufinden, was mir dann gut tut, wenn ich mir selber die Frage stelle, okay, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, ich atme mal kurz tief ein und aus und stelle mir einfach innerlich die Frage, was tut mir gut? Und dann ploppen auf einmal unterschiedliche Sachen auf. Ja? Aber das geht einfach in unserem Alltag oft unter. Und oft nehmen wir uns eigentlich gar nicht mehr so die Zeit für uns selbst. Dabei ist diese Selbstfürsorge ja so ein wichtiges Thema nicht nur in der Schwangerschaft, sondern natürlich auch für die Zeit danach, wo das Baby da ist. Weil es gibt einfach Phasen, wo wir eher zurückstecken müssen und für das Baby da sein müssen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns im Vorhinein schon Gedanken drüber machen. Was tut uns gut, ja? Also was können wir wirklich in einer äh, Situation tun, um uns wieder zu spüren? um uns was Gutes zu tun.
0: Ich finde ja auch, ähm, erstens, dass es einem selbst gut tut, aber auch dem Partner oder der Partnerin, wenn derjenige, äh, der seine schwangere Frau oder Freundin begleitet, irgendwie unterstützen kann. Ähm, ja, was können Partner und Partnerin tun, damit wir uns in der Schwangerschaft wohler fühlen?
1: Eine gute Frage, ja. Also grundsätzlich einmal, ja, jegliche erdenkliche Sachen, die uns den Alltag während der Schwangerschaft erleichtern. Das können einfach so ja einfache Dinge sein, wie, weiß nicht, einkaufen gehen, schwere Sachen einfach übernehmen oder hier und da mal zu kochen, ähm, uns den Rücken zu massieren, einfach da zu sein, ja. Und auch einfach zuhören, wenn es uns einmal nicht so gut geht. Die Bereitschaft einfach, ja, ein, ein, ein offenes Ohr zu haben und auch für die Ängste und für die Sorgen. Ähm, schwierig wird es eben wirklich, wenn wir selber schon nicht wissen, was uns gut tut und dass da oft dann einfach ja Welten aneinander prallen. Also ich sage mal so, ich muss mir selbst die Aufmerksamkeit und die Selbstfürsorge geben, die ich brauche. Sonst kann sich der Partner oder die Partnerin ganz platt gesagt den Arsch aufreißen. Und es wird aber nicht so ankommen, wie wir uns das vielleicht wünschen, ja. Weil jeder Mensch einfach andere Bedürfnisse hat und auch andere Ausdrucksweisen dieser Bedürfnisse und dieser ja, Liebesbezeugungen, sage ich jetzt einmal so. Und da hätte ich. Da fällt mir jetzt spontan ein, ein Buchtipp ein, was ich einfach ganz schön finde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber die Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Mhm, nee, kann ich nicht. Da geht es einfach auch ganz viel um die Kommunikation in einer Partnerschaft und was wir machen können, wenn die Kommunikation ja äh, nicht mehr so gut hinhaut. Wenn wirklich der eine Partner äh, versucht, sein Bestes zu geben, aber irgendwie nur auf, ja, auf Gegenwind stößt, weil seine Bemühungen einfach nicht ankommen beim Partner. Und ja, der eine Partner, der legt sehr viel Wert auf äh, Berührungen, auf, auf Zärtlichkeiten. Der andere hat äh, lieber ähm, Liebesbekundschaftungen in Form von Geschenken, also wenn man Blumen nach Hause bringt oder so oder einfach kleine Überraschungen, ein, ein Nougat-Croissant zu Sonntag oder so, ähm, einfach mitbringt. Äh, der andere möchte dann einfach ja mehr Worte hören, dass, dass der Partner ihn liebt und einfach stolz ist, wie er die Schwangerschaft oder wie sie die Schwangerschaft eben toll ähm, durchmacht und gestaltet. Und ja, das Buch geht einfach auf die unterschiedlichen Bedürfnisse drauf ein und da kann man auch einen Selbsttest machen, in welche Kategorie man eigentlich da hineinfällt dieser fünf Sprachen der Liebe und das ist ja definitiv eine Erleichterung in der Kommunikation und wo man auch selber sagen kann ähm, oder herausfinden kann okay deshalb hat es eigentlich bis jetzt noch nicht so ganz funktioniert dass ja dass der Partner mir ein, ein, ein besseres Wohlempfinden in der Schwangerschaft beibringt. Ja,
0: Ja, aber das ist ja auch, also meine Erfahrung und die um mich herum zeigen ganz deutlich, dass selbst wenn vor der Schwangerschaft alles gut zu laufen scheint in der Partnerschaft und in der Kommunikation, ist die Schwangerschaft so eine Ausnahmesituation, in der man oft so sensibel und ähm, angreifbar und verletzlich ist, dass sich da ja tatsächlich die Spielregeln oft ein bisschen ändern können. Deswegen ähm, ist das ein super Tipp mit dem Buch. Generell finde ich und hoffe ich, dass wir hier äh, den Schwangeren wunderbaren Frauen da draußen ein bisschen was mit auf den Weg geben konnten. Ich danke dir, liebe Marie, und ich wünsche dir natürlich auch noch ein paar letzte Wochen, äh, die du voll und ganz genießen kannst in deiner Schwangerschaft und ja, ich danke dir für, für dein, ähm, deine Gedanken zu all diesen spannenden Themen.
1: Ja, ich sage auch recht herzlich danke, dass ich da sein habe dürfen. Und ja, und vielleicht der einen oder anderen Schwangeren noch eine kleine Inspiration
0: mitgeben durfte. Ja, ja. alles Gute, liebe Marie. Bis dann. Dankeschön, bis dann. Ciao. Tschüss. Liebe Marie, vielen, vielen Dank und für dich und deine Familie alles, alles Gute. Ich hoffe, dass wir ein paar werdende Mamas in ihrem Gefühl zu ihrer Schwangerschaft, zu ihrem Körper, zu sich selbst, zu ihrem Baby unterstützen konnten und auch den äh, Mamas da draußen, die halt bald oh, ein Kind zur Welt bringen oder sogar 200 oder drei, drei vier. Alles, alles Gute. Ihr seid Wunder, ihr kreiert Wunder und ihr schafft Wunderbares. Ich hoffe, dass wir uns alle wieder hören. Am liebsten direkt am nächsten Montag, denn den echten Mamas Podcast gibt jede Woche mit einem neuen Thema. Damit ihr nie wieder was verpasst, drückt jetzt den Abonnieren-Button. Außerdem freuen wir uns über jeglichen Supporten: liken, teilen, kommentieren. Immer und immer wieder hören. Und was soll ich sonst noch so alles einfinden? Bis dann, ihr wunderbar.